0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4 Folge Nummer 15 und nachdem ich euch letzte Woche alle Infos, alle Ergebnisse und die Busch-Internas nochmal erzählt habe, habe ich diese Woche wieder einen ganz, ganz tollen Gast für euch. Und zwar keine geringere als Marlin hansen Hotop. Sie war Teil der deutschen Mannschaft und erzählt bestimmt nochmal ganz viel über dieses krasse Ereignis. Obwohl sie schon lange im internationalen Sport unterwegs ist, waren das ihre ersten Europameisterschaften als Senior für Deutschland. Diese Folge heute wird präsentiert von Stimmen. Neben Sätteln beschäftigt sich Stümmen schon seit 1894 mit Leder. Das heißt, es gibt auch tolle Trensen, Sattelgurte, Vorderzeuge und noch einiges mehr. Mittlerweile haben sie das Sortiment auch um Schabracken, Gamaschen, Glocken und Gebisse erweitert. Ganz neu überarbeitet haben sie übrigens die Freedom-Trense. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die sah immer so ein bisschen sperrig aus. Sie hat jetzt deutlich weniger Riemen, sieht echt zu. So ein bisschen schicker aus aber hat dieselbe Funktion, denn sie ist wirklich total an den Pferdekopf angepasst. Das heißt, sehr anatomisch geformt, hat extrem viel Genickfreiheit und an vielen anderen Stellen passt sie darauf auf, dass sie nicht über irgendwelchen Adern liegt oder komisch über irgendwelchen Knochen und so. Also alles wirklich sehr genau auf den Pferdekopf angepasst. Es gibt sie in drei Farben, nämlich schwarz, so ein dunkelbraun und ein helleres Braun und auch in drei Größen, Warmblut, Vollblut, Pony. Ich werde die Trense auch bald mal für Nessi ausprobieren. Nessi läuft ja eh auf so einer bisschen Spezialtrense, weil die eben ganz wenig Druck auf dem Genick braucht und auch viel Maulfreiheit. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Trense funktioniert. Da werde ich euch aber dann auf Instagram sicherlich nochmal mehr mitnehmen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei unter stübben.com. Da sind alle Produkte zu finden und auch die Neuheiten. Dann will ich euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, Marlin, erstmal wie schön, dass das heute klappt. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Freue ich mich, dass ich da auch mitmachen darf.
0: <lacht> ich habe gedacht, damit die Leute erstmal so eine kleine Vorstellung haben, was du machst, wer du bist, vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, wie so dein Werdegang war. Also warst du schon immer Buschreiterin?
1: Ich bin ja schon ziemlich alt, deswegen ist der Werdegang <lacht> natürlich auch relativ lang. Ich versuche den mal ein bisschen kurz zu lassen. Also ich bin ja bei Flensburg oben groß geworden. Meine Eltern haben auch einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und mein Vater war ja auch großer Pferdemann sozusagen. Der war im Landesverband, im Vorstand, äh, Kreisreiterbundesvorsitzender, war Richter mhm. und hat tatsächlich auch früher mit Peter Thomsen die ersten Geländesprünge auf unseren Kuhwiesen gemacht, als ja. der anfing Busch zu reiten. Und dadurch bin ich natürlich einfach mit Pferden groß geworden und war schon immer da irgendwie mit ihm dabei. So. Und dann äh, ist er aber sehr früh verstorben. Und äh, da habe ich das erste G-Pony bekommen sozusagen zu den letzten Weihnachten, wie er noch bei uns war. Und damit fing es eigentlich dann richtig an. Da war ich dann 13 mhm. und bin dann in dem Herbst das erste Mal Landes-Pony-Turnier geritten. Bin dann gleich von Familie Peper eingekascht worden sozusagen. Bin dann das Jahr drauf schon Pony-Deutsche geritten. habe dann bei Peter eben mein erstes Juniorenpferd bekommen. Bin dann ganz klassisch nachwuchs Deutschen Meisterschaften geritten. War mal als Junior noch auf der Longlist für die Euro. Aber das der war nicht ganz so gut im Springen. Mhm. Dann habe ich ein tolles Pferd für die junge Reiterzeit von Bekannten aus großen wie auch bekommen, wo der Sohn mal Pony-Europameister war und die eben dieses Pferd eigentlich für ihn hatte, der aber aufhörte. Und mit der war ich dann eben bei den jungen Reitern zweimal bei den Europameisterschaften mit dabei. Und da hatten wir dann so mit Inken Johansen und wow. Nele, jetzt Römer und so der ganzen Truppe Anna früher Rüder. Da bin ich dann sozusagen die ersten Male Euro geritten. Das war sozusagen so ein bisschen meine erste Zeit. So Danach habe ich dann im Studium, das habe ich in Rostock und Kiel gemacht, bin ich selber noch mit meinem eigenen Pferd, die wir auch selber gezogen haben, noch so Achselschwang und da waren die Deutschen Meisterschaften zwei Jahre in Achselschwang, 99 und 2000. Dann ja sozusagen als Senior, war da auch noch im Bundeskader, war noch auf der Longlist für Sydney sogar. Die war aber ganz schwierig in der Dressur. Dadurch, ja. Bin ich dann bei der letzten Sichtung, ist sie dann äh, auf beim Einreiten schon 30 Wechsel gesprungen, weil dann eben die Wechsel gerade eingeführt wurden. Also. <lacht> war eigentlich klar, dass es knapp werden würde oder so. Aber das war total okay. Aber dadurch, ja, und dann habe ich mich tatsächlich erstmal auf Studieren konzentriert und habe einfach immer Unterricht gemacht, junge Pferde geritten und habe mich da so ein bisschen einfach dann nebenbei über Wasser gehalten sozusagen mit dem Reiten und aber mein Studium erstmal in Vordergrund gerückt. Ja, und dann sind wir irgendwie ja hier, bin habe ich ja. Und Thomas irgendwie zusammen. Erst in Niedersachsen gewohnt und dann derzeit hatte ich noch, bin ich so Weltmeisterschaften, junge Pferde geritten und Bundeschampionat. Also nicht häufig, aber ab und an. Und dann sind wir nach McComb gezogen und dann kamen erstmal die Kinder. Da habe ich wirklich dann einfach junge Pferde ein bisschen geritten. So, also, so wie es halt schaffte, weil wir den Betrieb aufgebaut haben. Und als wir da dann so ein bisschen ja, alles sortiert hatten, habe ich irgendwie natürlich Lust gehabt, wieder mehr Busch zu reiten und habe mir dann ein oder zwei Junge, die mir mal unter die Finger kamen, wieder mehr geritten und dann habe ich irgendwann hochschwanger mit meinem letzten Kind den Schnabel bei den Züchtern gekauft, <lacht> ohne zu reiten, und der mich dann ja tatsächlich bis zu vier Sternen wieder hochgetragen hat oder ich ihn, das weiß ich immer nicht so genau. <lacht> ja, und dann hatte ich einfach noch zwei richtig tolle junge Pferde, einmal den Schimmel eben, den ich dann fünfjährig gekauft habe, den Quidditch und noch einen anderen und ja, genieße ich es einfach wieder tolle Pferde zu haben, mir die irgendwie auszubilden und mehr Zeit zu haben, weil die Kinder natürlich größer sind und irgendwie hier so in geordneten Bahnen läuft, dass ich eben das auch einfach machen kann und die Familie das so mitträgt, trotz dem ganzen anderen Zirkus, den wir hier haben, um <lacht> das halt so zu schaffen.
0: Das ist ein genau. großer Abriss gewesen. <lacht> Aber <lacht> <lacht> ganz gut einzuordnen, dass sie ja ja schon sehr lange auch dabei bist, stand denn irgendwann mal im Raum, Profi zu werden?
1: Und zwar war früher so, in Warndorf gab's natürlich, wurden wir natürlich auch immer gefragt, als wir im Bundeskader waren, ob wir da die Ausbildung bei der FN machen wollen mhm. oder beim DOK. Und zu der Zeit, also meiner jungen Reiterzeit, sind wir tatsächlich noch Rennbahnen geritten. Mhm. Und da hieß es immer einfach, also für alle, die nicht in Warndorf waren, Warndorf ist einfach ein schlimmes Pflaster, weil die Pferde da einfach immer platt geritten werden. Da hast du viel zu viele Trainer, da wird viel zu viel gemacht. Das wäre ja noch komplett das alte System, auch wie alt trainiert wurde. Da so. Und dann haben unsere Landestrainer und auch also Peter vor allen Dingen ganz viel gesagt, macht einen anderen Job, studiert oder lernt was anderes. Mhm. Ihr könnt dann immer reiten. So. Ja. Und er hat das natürlich vorgelebt, weil er ja auch nie... Vollprofi war, auch wenn er das natürlich professionell getrieben hat. Mhm. Aber das hat er uns so eingebläut und ich war halt viel mit meiner allerbesten Freundin sozusagen, waren wir halt ganz viele Jahre, weil ich nachdem ich dieses Pferd bei Peter gekauft habe, mein Juniorenpferd, waren wir eben einfach immer bei Peter so. Also mhm. Da waren wir auch, als er international anfing, waren wir zusammen die ersten zwei Jahre als Pfleger oft mit und da waren wir so 14, 15 <lacht> und waren irgendwie mit in den Mühlen, in Achselschwang und so weiter. Und dadurch bin ich einfach richtig geprägt worden, dass man das einfach nicht macht, sondern dass man für nichts anderes macht und dann nebenbei reitet, so. Wo ich jetzt im Nachhinein auch dankbar bin. Mhm. Es gibt immer so Momente, natürlich, ich weiß, letztes Jahr nur Mühlen, wo ich dann Top Ten war. Das erste Mal und dann reizt du springen und hast einen Fehler und dann reiten die anderen alle null. Wo du dann denkst, ach, wieso kann ich nicht auch einmal irgendwie da dann das schaffen? Obwohl ja auch oft null geht, aber trotzdem kommt das dann immer mal auf, dass man denkt, wieso ist man nicht so ein Profi und rockt da einfach, das springen dann immer eins nach dem anderen so gut wie die anderen. Und dann denke ich immer mal kurz, stopp, also dafür habe ich auch einfach ein ganz anderes Leben. Und ich bin eigentlich dankbar, das alles machen zu können und trotzdem nur einen Fehler zu haben. Und sag immer, das habe ich so gewählt, dass ich eben nicht voll Profi bin, sondern eben auch einfach Familie habe und einen tollen Betrieb zu Hause und einfach unabhängig bin. Ne? Das ist natürlich eben die Kehrseite der Medaille. so. Also ja. Aber man vergleicht letztendlich... sich ja
0: trotzdem mit den Profis, das ist so. Also es geht total, mir auch, äh, total. nicht anders, ja. wenn man dann irgendwie in zwei oder drei Sterne reitet. Und da sind ja auch, ich sag mal, mehr als 50 Prozent Profis. Und man mhm. denkt immer, ja, aber wieso kannst du das nicht so? Ja, weil du nicht jeden Tag fünf Pferde reitest. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Wie gesagt, das ist auch total okay, aber also meine Ehrgeiz ist natürlich groß, dann auch da immer die ganze Zeit äh, mhm. mitzumischen und das eben auch alles hinzukriegen. Aber ja, das rettet meine Enttäuschung manchmal ein bisschen, wenn ich hm. sage so Stopp aus. Ja. Das sind irgendwie auch äh, andere Sachen wichtig und dann ist es so.
0: Jetzt hast genau, du nebenbei üben. Äh, noch erwähnt, also du hast Kinder, wie viele denn? Drei. Drei Jungs, ne? Mhm, genau. Okay, und die sind jetzt wie alt? Die sind 10 14 und 16. Ah ja. Okay, das meintest du mit, jetzt werden sie langsam groß und man kann sie genau. äh, hier und da mal ausquartieren. Und genau. der Hof, das hast du zwar auch jetzt ebenso erwähnt, also das ist sozusagen der Hauptberuf.
1: Genau, also wir haben halt einen großen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau, wir haben Azubis im Haus und das ist halt das... Ja, womit wir letztendlich unser Geld verdienen und was unser Leben bestimmt sozusagen. Mhm. Ich habe dann eben ja noch so eine Pferdepension, weil wir eben auf dieser alten, höheren LPG sozusagen waren, einfach zwei so große Hallen, mhm. die man super umbauen konnte, so in Laufstelle. Und wir haben halt noch Grünland, was dann eben auch nicht als Ackerland genutzt werden durfte. Und da habe ich gesagt, ja gut, das Einzige, was mir einfällt, ist hier irgendwie Pferde zu halten, mhm. obwohl ich natürlich meine Reitpferde mir reichen würden ja. Und dann äh, habe ich überlegt, ohne halt viele Einsteller oder Leute hier auf dem Hof zu haben, und wir halt ganz, ganz viel Weidefläche haben, habe ich gedacht, dann nimmt man halt einfach Jungpferde zur Aufzucht und Alte mhm. zum Sterben. <lacht> ja. Da läuft toll. Also, wir haben wirklich immer die Hütte voll, es sind irgendwie immer so 70 Pferde da, haben irgendwie halt, ja, viel, die sind im Sommertag noch draußen, im Winter sind sie in Laufstellen und kommen halt tagsüber stundenweise, gruppenweise raus. Da habe ich dann einen Angestellten und eine Auszubildende und so. Genau. Ja. Den, Ach ja, den Laden ich habe schon öfter
0: gehört, dass einige die Pferde zu dir bringen. Entweder, ja, wenn sie
1: alt sind, ja. wenn sie krank
0: sind <lacht> oder wenn sie noch sehr jung sind. <lacht>
1: Genau, ja, ich habe ja viele alte Buschpferde oder, also von, von Nico beispielsweise. Nico Aldinger habe ich ja auch mal eine Zuchtstute und habe Jungen, die er dann kauft, die nochmal auf Koppel kommen oder ja. die ganz alten, wo die wirklich als er noch Junior war. Genau, ich habe von Beke immer mal Pferde da gehabt, von André Thieme habe ich immer mal welche, die zwischen oh, cool. geparkt werden, von Nele Römer, auch von dem habe ich überlegt, also ja, habe ich irgendwie wahrscheinlich noch viel mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber es ist wirklich... Also, Lisi Ahrens, glaube ich. Also, es ja, sind ganz viele, die mhm. irgendwie immer mal ihr Pferd vorbeibringen oder es hier dann einfach den Lebensabend sozusagen verbringen lassen. Es ist nicht so einfach, und
0: was Gutes zu finden für alte Pferde. Also, ich hatte das jetzt gerade auch mit meinem, der ist 26. Und ja, man musste den umsiedeln. Und äh, das ist dann ja erstmal mit ganz schön viel Aufregung verbunden, ob die das dann ja. machen und ob die das dann wirklich besser haben, wie viel man füttern muss, bla bla bla. Es ist schon, äh, ja, nicht so einfach. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das ja. So. genau. Du hattest eben noch gesagt vor Quidditch, also das ist ja zwar der, der dich jetzt sozusagen zu den großen Championaten gebracht hat, aber es gab ja vorher noch ein Pferd, den Monsieur Schnabel, ja, der dich auch, glaube ich, sehr geprägt hat. Was waren so die besonderen Erfolge, die du jetzt sofort sozusagen dir in den Kopf kommen
1: also eigentlich ist es einfach, dass ich mit dem Pferd wieder vier Sterne reiten konnte. Dass ich wirklich dass ich mir die Träume verwirklichen kann, da einfach Lumühlen zu reiten, Bokolo zu reiten. Und ähm, egal wohin, also der hat natürlich jetzt vorletztes Jahr, habe ich ihn dann mit nach oben genommen, zu dem Nationenpreis, einfach nur damit der Schimmel nicht so lange alleine reisen muss.
0: Mhm. Äh, da
1: hatte er mal einen Vorbeilauf haben Gelände. Aber grundsätzlich, dass der... Also der ist sehr speziell. Er Wahrscheinlich hätte ich andere Pferde gehabt, hätte ich den vielleicht nie so weit weiter geritten. Aber mhm. es ging. Also der ist halt vom Charakter ganz, ganz speziell. Und dann ist ja so, dass er früher wahnsinnig schwierig im Springen war. Also der hat ganz viel Vermögen. Dann ist aber ganz, also so ein richtiger Grafenstolz. Also einfach, er macht, was er will. Und wenn er mal nicht will, dann macht er halt auch irgendwie andere Sachen. der war sehr guckig, immer abgelenkt. Also es ging gar nicht so um die Sprünge. Und dann hat er einfach so viele Fehler gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass ich keinen anderen hatte für das Niveau, bin ich einfach immer weiter geritten Und ich habe immer versucht, es zu verbessern. Und, und letztendlich habe ich es dann geschafft, dass der auch wirklich vier Sterben mal mit einem Fehler gegangen ist. Oder dann haben wir alle unser ehemaliger au zu der zu zum helfen, wenn ich keinen anderen hatte. Und Der hat dann immer geklatscht, wenn ich aus dem Parcours kam. Und ich sagte, ey, ich hatte einen Fehler. Sagt Er ja, aber mit Schnabel, das ist, als wenn du Null reitest. Also, ja. äh, ich weiß, Hans Melzer oder auch Markus Döring, die haben einfach, wenn ich mit dem dann nur einen Fehler hatte, ne, die haben dann so gefeiert mit mir, weil der einfach so schwierig ist. Und ich glaube, das einfach so konstant gut hingekriegt zu haben, dass ich den einfach vier Sterne reite, dass der gut Dressur geht. Der ist halt im Gelände nicht immer ganz schnell gewesen, mhm. nur wenn er Lust hatte. So, und im Springen, das dann so stabil hinzukriegen, dass man auch einfach nochmal wieder losfährt und nochmal wieder hier und da reitet. Und er mich, ich weiß nicht, wie viele vier Sterne null übers Gelände getragen hat, das ist schon, das war einfach toll. Also, weil ich dann natürlich den Schimmel auch ganz anders, glaube ich, ausbilden konnte, weil ich einfach mhm. so viele vier Sterne wieder geritten bin, dass ich natürlich mit so einem Pferd mit so einem Potenzial. Einfach gleich anders losgeritten bin im Gelände, ne, als wäre das ja. jetzt wieder mein erster gewesen. So. Ja. Aber davon hat der natürlich sehr profitiert. So. Es klingt
0: ja, aber auf jeden Fall so, dass wir zu ihm vielleicht nochmal irgendwann so eine Pferdegeschichte aufnehmen müssen. <lacht> Wenn ja. er so speziell war, dann kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ist der denn jetzt ja, da gibt's äh, ganz viel Zeit, raus ja. aus dem Sport?
1: Nee, der hatte letztes Jahr auch so witzig, weil der eben eigentlich, die kennen den alle, alle Trainer kennen ihn immer nur so ganz brav. Der ist zu Hause richtig wild beim Ausreiten, also richtig wild, aber der bockt einfach immer los und macht dumme Sachen. Und letztes Jahr wollte ich ja Kopenhagen reiten, da warst du ja auch, da hatten Ach, wir ihn stimmt. auch mit. Und da war ich vorher galoppieren mit dem Schimmel für Blenheim und da ähm, sollte meine Azubine die ersten ein, zwei Runden nur mitmachen. Und dann ist der da so durchgegangen. Ähm, auf dem Stoppelacker. Ja, und es hat einfach richtig viel Saison gespielt und war, glaube ich, total übermüdet, weil sie ihn einfach nicht kriegte und da eine Runde nach der anderen reiten musste. Dass er danach leider so einen leichten Schaden am Unterstützungsband hatte, das war gar nicht schlimm. Also wir haben ihn wirklich nur, glaube ich, sechs oder acht Wochen auf der Koppel gehabt und dann sind wir einfach wieder losgeritten so langsam und ich habe den das ganze Jahr über viel Dressur geritten, aber eben einfach nicht gesprungen, weil ich mhm. den einfach nicht frühzeitig jetzt kaputt machen wollte, weil das eigentlich alles gut aussah, aber es und schnell heilte. Aber Und jetzt bin ich tatsächlich letzte Woche das erste Mal wieder Dressur- und Springturnier geritten. Und Aha. morgen noch mal. Und dann wollen wir nächste Woche nach Langhagen Und dann geht das Ach, erste ja. Mal wieder zwei dann Sterne. Geht und, und dann, dann los. wollte ich noch Sägeberg reiten. Genau. Mhm. Und dann mal gucken. Also ich weiß nicht, ob er jetzt noch vier Sterne gehen muss. Vielleicht irgendwie Streckungen immer ganz, ganz toll. Ja. Da hat er einfach Lust zu rennen. Vielleicht macht man das nächstes Jahr, <lacht> Jahr noch mal. Aber mein Ziel ist noch mal, s zu reiten mit dem, weil der auch oh, einfach yeah. toll, Dressur zu reiten ist. Und genau, also mal sehen. Ja. Cool.
0: <lacht> So, jetzt zu dem Schimmelwallach. Gibt es eigentlich einen Spitznamen oder nennst du den Quidditch?
1: Nee, der heißt Schimmi. okay, ja, das genau. ist auch sehr kreativ. Von den Züchtern, <lacht> sehr kreativ, das kommt von der Züchterin. Die ist, äh, ist ja eine Freundin von mir, die hat den schon als Schimmi abgeliefert und die hat also so und dann ist es natürlich, wenn man die alle kennt und das ja. Pferd kennt und es erstmal bei einem abgestellt wird zum Reiten, dann heißt er natürlich Schimmi und das dann zu ändern, <lacht> ist halt auch blöd. Demnach ist es einfach Schimmi geblieben. Ja. okay. Genau.
0: Und was hat es mit dem Vorwort Kalitos auf sich?
1: Und zwar ist eine Freundin von mir, Johanna Gelser, die hat ja diese Firma Kalitos. Und ja, das ist also eigentlich auch aus einer witzigen Idee entstanden. Also ich bin ja so... Ich habe halt einige natürlich Unterstützer und äh, in Klammern Sponsoren für materielle Dinge. <lacht> Aber ich bin ja sonst komplett frei, weil es irgendwie meine Pferde sind oder von Freunden. Oder jetzt Strydge ist halt meine Schwester als Besitzer mhm. eingetragen. So, ich kann halt schalten und walten, wie ich möchte. Und dann ähm, hatten Felix und Johanna mal gesagt, sie würden den so wahnsinnig toll finden. Und kamen mal nach Barbarowko gefahren. Kam zu spät, weil es in Strömen regnete und die irgendwie auf der Autobahn nicht vorankamen. Und haben das Gelände auf dem Video gesehen, da ist ja, glaube ich, vier Sternen gegangen. Und dann standen sie, weil sie mir Satteldecken mitbrachte vor der Boxen und haben gesagt, ey, was für ein tolles Pferd und äh, was für eine Granate und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können den ja eigentlich Kalitas Quidditch nennen. Ich meine, dann können wir noch ein bisschen Werbung machen dafür, dass ich so schöne Decken immer von dir kriege. <lacht> und dann hat Felix gesagt, soll sie sofort machen. Das wäre das Allertollste mit so einem Pferd. Und dann ist also wirklich irgendwie aus unserer Freundschaft entstanden, dass wir cool. gesagt haben, los, das machen wir jetzt. Und dann... Hat sie die Namensänderung bezahlt, sozusagen. Und dann, ja, und jetzt haben wir irgendwie, dass das natürlich alles so wird und cool. sie sich so freut und ständig gefragt wird, ob das ihr Pferd ist. Das ist natürlich total. Ne? Ja, es spricht sich
0: aber eigentlich Mette. auch so ganz gut, ne? Kalitos Quidditch. Ja, das genau. passt ja. jetzt. Das ist besser als finanzierungsstalls ja. <lacht> Der Arme. Das ja. ja, Von daher ist das ja genau. ganz cool. Also kam der zu dir sozusagen
1: über eine Freundin oder wie hat sich das entwickelt? Genau, also Miriam Kühl ist ja die Züchterin Und die, also die, wir kennen schon seitdem wir klein sind, die kommt auch oben aus Flensburg, ist auch hier mit der, ihrem Mann landwirtschaftlich um MacPom gegangen. Und wir wohnen jetzt so eine halbe Stunde auseinander. Und die hatte den eben gezogen, der sollte eigentlich Hengsanwärter werden. Und dann hatte der aber irgendeinen Chip und der rausoperiert wurde. Und dann wollte Norbert Buhleide nicht mehr haben.
0: Mhm.
1: <lacht> und dann hat sie, immer als er vier war, schon gesagt, das wird, glaube ich, ein Buschpferd. Äh, <lacht> dann habe ich mir gesagt, ja, ja, ich hatte irgendwie genug. Und äh, war da jetzt auch nicht so heiß drauf, irgendwie von anderen Leuten wieder Pferde zu reiten. Das hatte ich lange genug gemacht. Naja, und dann drängelte sie doch, als der fünf war, dass ihr Mädchen, die den Ripsen reiten sollte, eben doch nicht gut genug Gelände reitet. Und fragte, ob ich die doch ein paar Prüfungen reiten dürfte, damit der verkauft werden kann. Und dann habe ich den hier die ersten Sprünge gemacht und es war fürchterlich. Also der ist ja so groß ja. und schlagsig, dann bockte er die ganze Zeit nur, riss über den Kopf hoch und rannte <lacht> los. Und dann war er aber trotz dieser ganzen Sachen am Sprung immer mega gut. Sodass ich immer dachte, okay, also es fühlt sich fürchterlich an, aber wenn der am Sprung so vorsichtig ist und das so gut im Griff hat, trotz alledem kann man es vielleicht wagen und ihr den Gefallen tun, so. Und dann, naja, bin ich den irgendwie drei, vier Prüfungen geritten und hatte ihn dann, also, die ersten Male hatte sie ihn mal hingefahren und dann hatte ich ihn doch mal in vier Wochen hier. Und dann hatte ich einfach so ein paar Momente zwischendurch, wo ich dachte, pff, ich glaube, äh, das ist doch ein tolles Pferd. Und dadurch, dass er so gut sprang und einfach auch in den, paar Springpferdeprüfungen einfach nie einen Fehler gemacht hat. Und ich dann ja meinen Schnabel dann noch ja, im Aufbau hatte, sagen. der dann immer alle abgetreten hat, da hat mein Mann gesagt, boah, weißt du was, also ich ihn doch. Dann hast du mal einen, der wirklich mal springen kann. Dann, ob der gut wird oder nicht, das sehen wir dann. Aber wenn du irgendwie ein gutes Gefühl hast und ja, ah, dann ist es doch auch mal toll, kannst du doch dich auch mal drüber freuen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Und dann hatte ich irgendwie vorher mal ein Pferd verkauft, was ich ausgebildet habe als Juniorenpferd. Und dann habe ich gedacht, nein, dann könnte ich das natürlich reinvestieren. Die verrückten Reiter, ey. Einen Verkauf, ja, da ja, denkst du, ach
0: komm, hast du ein bisschen Geld. Nee, komm, kaufst du den anderen. Ja, das war natürlich. eine gute Idee. Was soll
1: man sonst machen? <lacht> so kam Quidditch dann zu mir und dann genau, habe ich dann danach, als ich ihn dann gekauft habe irgendwie, es war glaube ich dann Juli, dann bin ich erstmal nur nach Dressur geritten und ein bisschen Springpferdeprüfung und Dressur, damit er erstmal irgendwie lernte, seinen ja. Körper zu benutzen. Und <lacht>
0: wie ging das weiter? Also wie hat der sich dann entwickelt?
1: Ging das im Gelände dann gleich immer alles gut oder gab es irgendwie... Also der ist immer überall rüber gesprungen und war halt so ein bisschen, das war ein bisschen schwierig, weil der immer so losgerannt ist vor dem Sprung, das natürlich dann irgendwie die Schöne Distanzen, die man vorher vielleicht mal gesehen hat, dass man denkt, oh, okay, es geht halt nicht. Aber er ist halt, hat immer alles total gut gemacht. Ja, wie gesagt, dann bin ich halt Dressur und Springen erst mal im Herbst geritten. Dann wurde ich erkrankt. Ja da war ich selber dann ja so ein Dreivierteljahr raus. Und da hat tollerweise Marlin Petersen den hier abgeholt. Und dann haben meine ganzen Freundinnen den hier geschoren, auf den Hänger gestellt. Und dann hat Marlin, den sechsjährig, ein bisschen Geländepferde geritten. Und die hat witzigerweise, obwohl das ja viel mehr ein Pferd war, so also von vom Typ her, den sie sonst lieber reitet als ich, hat die überhaupt nicht so einen guten Draht. Und sie hat es dann immer mir nicht direkt erzählt. Sie sagte immer, nee, ist alles gut. Also ist ein bisschen frech und macht mal dies oder jenes nicht, aber ist alles gut. Und ich merke richtig, dass sie den eigentlich richtig scheiße fand. Und sie hat tapfer durchgehalten und hat dann immer gesagt, ja, da reite ich dann vielleicht mal eine l hatte oder für der c geritten. Aber dann wollte sie immer noch zum Ende zum Sommer hin nochmal L reiten. Und hatte der aber eben aus irgendeinem Grund ging das immer nicht. Also, sie hat es dann äh, aber, glaube ich, einfach nicht gesagt, dass sie glaubt, dass es einfach auch gar nicht geht. Ja, das war irgendwie total süß, dass sie das trotzdem dann gemacht hat und sich eigentlich nichts anmerken lassen wollte. Und ich glaube, sie war richtig froh. Dann war ich ja irgendwie, als ich mit allem durch war und wieder mein meinen Schnabel ein bisschen geritten bin, bin ich dann ja Sarendorf wie Ende Juli das erste Turnier wieder geritten. Und da hatten wir dann die Übergabe gemacht. Und dann bin ich einfach auch noch wieder ein bisschen Spring nur geritten im Herbst und bin dann eigentlich siebenjährig das erste Mal VL geritten. Im mhm. Frühjahr gleich. Wo sie dann gesagt hat, bist du verrückt? Jetzt willst du gleich L reiten? So, <lacht> er macht alles. Und das war ja wieder so ein Beispiel, dass es manchmal halt von der Chemie auch einfach mal nicht passt, obwohl ja. Pferd und Reiter super sind. Ja, und dann ging es tatsächlich stetig bergauf. Also dann ich bin ich, glaube der ist jede l vielseitigkeit platziert gewesen, ging ordentlich, Dressur ging eigentlich immer null im Springen und im ähm, Gelände immer gut. Und dann war es wirklich so ein klassischer Weg irgendwie. Also, also klassischer nicht, weil er dann einmal nicht, also ich ihn zwischendurch nicht geritten bin, aber dann ist er siebenjährig einfach L gegangen und um zwei Sterne und am Ende des Jahres eine drei Sterne genau ist er dann achtjährig dann die ganze Saison eigentlich drei Sterne gegangen und drei Sterne lang im Sommer und dann im Herbst die erste vier Sterne und dann ging es irgendwie dann den vier Sterne weiter gegangen neunjährig dann durften wir Aachen reiten und Bucolo und dann kamen diese ganzen tollen Turniere Wahnsinn nicht dann auf einmal ja, da
0: was würdest du sagen durfte. war so der größte Erfolg mit ihm oder vielleicht sogar der persönliche größte Erfolg das ist ja manchmal nicht das gleiche Ja, Blenheim auf ja. jeden Fall <lacht> das ist doch das gleiche <lacht>
1: Ja, genau, also das war einfach one week of my life, also da war alles toll, meine Nichte war als Groom mit und dann sind wir da angekommen und es war von der ersten Sekunde so traumhaft schön da, ja, hatten, die Gilsas sind gekommen und Clemens und die Heisen waren da und wir waren irgendwie so zu sechs, dann hatten wir eine Bude in diesem mini kleinen historischen Dorf, also weil ich <lacht> mitgefahren war mit Dirk und dadurch hatten wir kein LKW vor Ort, hatte ich eigentlich äh, für meine Familie gemietet vorher die dann aber ja doch nicht mitkamen. Und dann haben wir gesagt, perfekt, dann können Johanna und Felix damit schlafen und wir. Und das war wirklich, dann sind wir morgens um sechs zum Füttern durch diesen Park mit dem Fahrrad gefahren an dem Schloss vorbei, zu den Stallzelten. Und dann hast du immer schon gedacht, boah, ist das schön. <lacht> ja, und dann ging es irgendwie, wenn ich ja schon Donnerstag geritten geritten und dann hat er irgendwie ja 24 Punkte gehabt, das war natürlich mega. Und dann hat Juli immer nur gesagt, oh, du bist da vorne. Und dann habe ich gesagt, ja, wir wollen das alles gar nicht mehr wissen. Wir machen jetzt einfach gelinde. Es ist egal, wer Freitag und wann die reiten und wie viele Punkte die haben. Ich will einfach jetzt versuchen, mich zu konzentrieren und gar nicht daran zu denken, weil ich da einfach gar keinen Stress haben will. Mhm. Und, dann, und es lief einfach, es war so tolle Stimmung. Wir hatten einfach zu sechs da so eine gute Zeit. Das Pferd war mega drauf. Und es lief, und es war so einfach. Also denke ich mal, also wenn man nicht so ein Seriensieger ist, war, hast du gedacht, ja, also ich habe es äh, total genossen und selbst wenn er Top Ten gewesen, ja, wäre das ja schon äh, außerordentlich Absolut. gewesen. Aber so war es natürlich einfach, genial. Und dann vorm Springen war ja nochmal ein Test, ob man nervlich wirklich so cool ist, äh, wie man immer glaubt. Wenn man dann in Blenheim als letzter im Springen reitet, ist das natürlich etwas anderes, als wenn man irgendwo drei Sterne reitet <lacht> oder so. <lacht> glaube ich. Ja, das war auch einfach toll, weil das auch genauso funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, ich mich da auch genauso gut steuern konnte und das war, ja, war das einfach natürlich toll. Krass,
0: Hammer. Dann bist du jetzt sogar im Olympiakader.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Wie stolz macht dich das? Also... Ja, das macht mich natürlich total stolz, dass man es das irgendwie ich versuche immer selber, bin ich ja relativ Tiefstapler mhm. und natürlich hat man immer Momente, wo du denkst, das ist schon toll, wenn man überlegt, wer da alles drin ist und dass man das wirklich geschafft hat, da nochmal mit mir wieder reinzukommen und das alles mitzumachen und einfach natürlich die tollen Trainer mit haben zu können und sich auszutauschen auf dem Niveau und so, das ist natürlich richtig, richtig toll. Demnach macht es mich schon stolz, aber ich, also ich merke immer noch, wenn irgendwer anders sagt, Mensch, und jetzt und wohin und dies und das, denke ich immer so, ja, ja, also ganz ruhig bleiben. Der kann auch morgen lahm sein. Oder so also, es ist alles richtig toll und es ist auch nicht so, dass ich mich da nicht dann drüber freue. Aber, also, genau, also,
0: aber ich glaube, du ja. kannst das schon anders genießen, weil du eben auch schon ein paar Sachen erlebt hast. Und ich persönlich finde es ja immer toll, wenn man solche Geschichten hat, weil du ja, ja eben keine fünf Pferde reitest und nicht aus einer reichen Familie kommst und, oder aus einer Reiterfamilie, wo eben schon mehr in die Wiege gelegt wird. Ja, schon Reiterfamilie, weil dein Vater in dem, ja, ja, ähm, was, ne, aber du weißt, was das ich meine mehr. so, ja. dass es eben cool ist, dass man eben jemanden im Olympiakader hat, der das mit dem Pferd eben so weit geschafft hat. Also das finde ich ja. persönlich ja auch für alle da draußen, die immer mal wieder verzweifeln. Schon gut. Wie war denn der Weg jetzt zu dieser Europameisterschaft?
1: Also ich habe das schon so vor zwei Jahren immer gesagt, das ist so mein Langzeitziel, das zu versuchen, da irgendwie mhm. mit im Boot zu sein. Ich glaube, also wahrscheinlich durch mein Alter und meine... Erfahrung, auch wenn ich halt äh, kein Profi bin, habe ich mir immer gedacht, okay, das Pferd muss halt mega gesund bleiben man muss sich irgendwie das gut überlegen, dass man irgendwie da keinen äh, Stress reinbringt und einfach versucht, das auf seinem Weg gut zu schaffen und so. Und dann war ich, also bin ich ja letztes Jahr eben Blenheim geritten. Das war natürlich so gut, wie es nur gehen konnte. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, also dann wurde natürlich von den Bundestrainern auch so ein bisschen gesagt, so fünf Sterne ist jetzt so das nächste. Kentucky oder Lumühlen würden wir so vorsehen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, stopp, der ist elf. Und natürlich würden andere natürlich schon längst fünf Sterne geritten sein. Aber ich hatte irgendwie da kein gutes Gefühl mit und habe mhm. gesagt, nee, also ich würde den gerne Kurzprüfung reiten und wieder am Ende lang. Und dann werde ich halt die Kurzprüfung versuchen, einfach so gut zu reiten, <lacht> dass es reicht. Und wenn es dann eben nicht reicht, dann ist es eben auch nicht gut genug. So. Und so war so ein bisschen meine Idee. Also, okay. weil das mit Blenheim halt so gut geklappt hat, dass da eben auch Kurzprüfungen gegangen ist, das Jahr über. Und äh, dann wollte ich sozusagen mit so wenig Input an Training, natürlich genug, aber so wenig über das Jahr hin, weil eben diese Euro so früh ist, mm -hmm. ihn über das Jahr hin, ohne dass das schon fix und fertig ist, weil die natürlich keine Sommerpause haben dann, wenn im August das Championat ja. ist. und Dadurch habe ich mir gedacht, ich reite diese vier Sterne Kurzprüfung mit Low Input, weil er natürlich jetzt von der Grundkonstitution schon so gut ist mit elf, dass er natürlich da jetzt auch nicht mega viel für galoppieren muss, sondern so mit viel Grundlagenarbeit und so da gut hinkommt und dass man dann zum Ende das da ein bisschen hochzieht und das war immer die ganze Zeit so meine Idee dahinter. Deswegen mhm. habe ich halt mich für diese Kurzprüfung und gegen fünf Sterne entschieden. Und tollerweise hat es dann ja alles geklappt. Ja, <lacht> Das stimmt. Und äh, nach ja. Aachen
0: war ja sozusagen klar, dass es nach Frankreich geht und Trainingslager und so weiter. Wie aufregend war das dann? Und wie sehr will man das Pferd dann in Watte packen die letzten zwei Wochen? so?
1: Das ist tatsächlich, wo man natürlich die ganze Zeit drüber nachdenkt. Und dann habe ich aber immer wieder gesagt, stopp, halt, wenn man das jetzt macht dann geht es wahrscheinlich schief. dann stolpert er vielleicht von der LKW-Klappe oder ja, er vertritt sich beim Ausreiten oder so. Deswegen habe ich wirklich versucht, mich zu triggern, jeden Tag zu sagen, nein, es wird alles so gemacht wie immer. Es wird nichts... Mhm. Umgestellt Und natürlich hat man das trotzdem im Kopf und versucht, so ein paar Sachen vielleicht auszuschalten. Genau, im Großen und Ganzen haben wir versucht, so ein bisschen den Alltag so zu lassen, wie er war. Also Gishe und ich haben gesagt, okay, wir machen jetzt Gamaschen rum, wenn wir grasen gehen. Okay. So. Das ja. haben wir sonst auch manchmal vorne natürlich, aber jetzt haben wir es dann rundherum gemacht. <lacht> <lacht> aber ja, so solche Sachen. Aber letztendlich, genau, haben wir schon versucht, irgendwie alles normal weiterzumachen.
0: Ja. Okay, und dann ging es nach Frankreich zur Europameisterschaft. Das war ja nicht nur dein erstes Senioren- Championat, sondern du bist ja auch gleich äh, als Mannschaftsreiter aufgestellt gewesen. Ja,
1: das war natürlich der Hammer. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich auch riesig gefreut, als Peter mir das mitteilte. Wann hast ja, du das also, gefahren? An dem Montag erst? Nee, wir haben am Freitag ja im Trainingslager nochmal Galopptraining gemacht. Mhm. Dann haben wir am Samstagmorgen hat äh, unser Tierarzt Matthias Niederhofer nochmal die Pferde alle untersucht. Und danach wurde sozusagen dann, dann äh, einmal erst in Einzelgesprächen und dann nachher irgendwie zusammen nochmal verkündet, äh, wie es okay. dann laufen ja. wird. So. Ja. Und hast und du das da, erwartet? Nee, ich würde sagen 50-50, also nach Aachen natürlich da oder in Aachen, äh, da habe ich mich natürlich auch schon tierisch gefreut, dass ich der Mannschaft reiten durfte, das hatte Peter mir in die Mühlen gesagt und das ging ja dann auch natürlich total gut. Und da habe ich dann gedacht, okay, es könnte sein, aber Jerome war natürlich auch einfach äh, stark dieses mhm. Jahr, äh, die ganze Zeit. Und da, da war ich mir nicht ganz sicher, ob jetzt Jerome oder ich reiten durfte. So ja. Letztendlich hat natürlich auch, also habe ich dann auch nicht nachgefragt, wieso oder weshalb. Ich war <lacht> einfach natürlich nur total froh <lacht> darüber. Und äh, ja, das war natürlich dann eine, eine große Ehre, ja. mit den Super Jockeys dann da in der Mannschaft zu reiten. Ja. ja.
0: Und dann äh, warst du ja erste Mannschaftsreiterin. Ist das jetzt eher eine schlechte Ausgangslage oder, weiß ich nicht, fandst du das gut?
1: Ich habe mir vorher die ganze Zeit schon gedacht, dass es so kommen wird, wenn ich Mannschaftsreite, dass ich garantiert als erstes reite. Mhm. Also Peter und ich kennen uns natürlich so gut, <lacht> äh, dass er genau weiß, dass mich das jetzt nicht aus der Bahn bringt. Und ich sage immer, die anderen haben natürlich mehr Chance auf eine Einzelmedaille und natürlich wollen die alle so spät Dressur reiten wie möglich, weil es ja bekannt ist, dass natürlich im besten Falle die auf die Noten einfach ja. einen Ticken besser werden zum Ende ja. so. Und da habe ich immer gedacht, da wen von den dreien würde er als erstes reiten lassen, wenn nicht mich. Und da habe ich mir gedacht, ja, gar keinen. Also, <lacht> hatte ich es schon so ein bisschen erwartet. Und im ersten Moment, wie Peter das dann sagte, sagt er, wir machen alles wie immer, hast du ja in Aachen schon gemacht und äh, letztes Jahr in Arras war ich ja auch im Nationenpreis irgendwie erster Mannschaftsreiter und habe gedacht, ja gut, eigentlich ist es auch ein ganz schönes Schulterklopfen, wenn er mir zutraut, als Passfinder mich da reinzuschicken. Ja. Demnach habe ich dann gedacht, gut, ist alles gut. Also klar wäre ja. ich lieber später geritten, aber andererseits war ich einfach eh froh damit zu sein und überhaupt in der Mannschaft zu sein. Und dann es ist ja eigentlich auch eine Ehre, als erstes reiten zu dürfen, weil sie dann glauben, dass man das gut hinkriegt. <lacht> das stimmt. Und Dadurch war das natürlich auch trotzdem alles gut und letztendlich war es natürlich durch diesen Boden, den wir dann hatten, habe ich mir dann Freitag die ganze Zeit zum Glück, äh, zum Glück du am Anfang.
0: Also. ja, es hatte dann auf jeden Fall auch Vorteile. Ja. Vielleicht nochmal kurz generell: Wie hat sich Chemie, <lacht> wie hat sich Chemie denn so angefühlt? Abreiteplätze, Dressur und so war generell gut drauf.
1: Ja, er war wirklich total gut drauf. Also wir haben immer so ein bisschen das Problem, dass er nicht so gut frisst, wenn er unterwegs ist. Mhm. Und der Schlüssel zum Erfolg ist eigentlich, dass er ganz viel grasen muss. Weil die bei mir natürlich hier, wir haben ja halt, keine Ahnung, 50 Hektar Weiden. Die <lacht> sind halt immer draußen, also nicht immer, weil natürlich irgendwie mindestens einen halben Tag ist er halt draußen und frisst. Und wenn er Gras frisst, dann frisst er auch sein Kraftfutter, auf jeden Fall in Teilen. Weil also überall auf dem Trainingslager hatten wir ganz, ganz tolle Bedingungen und so war er wirklich gut drauf. War am ersten Tag so ein bisschen aufgeregt und dann war es aber total okay. Und da hatten wir wirklich auch tolle Bedingungen jetzt mit der neuen Anlage da in Arras. Abbreiteplatz fand ich ihn auch richtig, richtig toll und war schon große Erwartung. dass also er wirklich in Aachen ging ja schon so schön. Und dann hatte ich leider so ein bisschen, ich glaube, er hatte ein Déjà-vu aus diesen Siegerehrungen. Er war das ja immer so sehr erfolgreich unterwegs. <lacht> und ich hatte in Marbach und in Wiesbaden jeweils in den Siegerehrungen, stand er halt direkt immer vor diesen Tribünen. Ja. Und hatte wahnsinnige Angst. Also, er war wirklich also wie so ein Hasenherz und es war ganz schlimm für ihn. Und es war in der Dressur, war also da in der Arena bei der Familiarization total ruhig und richtig, richtig konzentriert und schön. Und dann hielt ich da in der Aufgabe: reitet man ja sozusagen dann und hält bei G und richtet rückwärts. Und das, das war halt war mit genau Blick zu vor dieser den... Tribüne. Mm,
0: ja. Und ich ja. merkte
1: richtig, er stand. Und ich meine, der steht sonst wirklich immer ruhig, also der hat nie, dass er irgendwie nicht steht und das Rückwärtsricht macht er sonst auch immer perfekt und er stand dann hat er diese Leute, und diese Tribüne wahrgenommen und dann merkte man, dass er total innerlich so, also einfach Schiss kriegte und da irgendwie weg wollte, so. Das war natürlich total ja. schade. Man kriegt ihn trotzdem immer noch gut geritten, aber man merkt halt einfach, dass er immer so an der Seite, wollte immer schnell weg, so. Ja. Das war natürlich ein bisschen schade, also da war ja. letztendlich gut, da kann man, also ich glaube tatsächlich, dass es ein, so ein Siegerehrungsschaden war, aus dem Jahr, ja. dass er einfach da so ein bisschen Schwierigkeiten mit hatte, okay. weil das genau dieser Moment war. Aber Gut, sonst hat ja alles gut gemacht und ja. ging sonst wirklich toll. Also, da abweiten die Tage war wirklich, wirklich toll. Also
0: ja. Man steckt dann immer nicht drin, ne? Wie hast du denn so das Allgemein dort empfunden? Wie war das für dich als Reiter? Also, weil ich habe es ja nur als Presse erlebt, da hat jetzt nicht alles unbedingt so gut funktioniert.
1: <lacht> Wie war es für euch Reiter? Also ich war ja letztes Jahr das erste Mal da mhm. und die allgemeine Stimmung von meinen Mannschaftskumpanen die natürlich zum größten Teil, oder nicht zum größten Teil, aber Sandra und Michi, die waren ja alle 2014 da zu der Weltmeisterschaft Absolut, ja. und da war es ja irgendwie katastrophal. Dann war es letztes Jahr so, dass die eben durch die Baustelle die Zelte weit weg hatten. Dann hatten wir da ein totales Wasserproblem, was natürlich irgendwie auch äh, verständlich ist, weil die Stadt gesagt hat, so passt auf, hier, ihr könnt gerne irgendwie hier Teichwasser nehmen zum Waschen eurer Pferde. Aber da waren ja keine Ahnung, drei, 400 Pferde. Und da hat die Stadt ja das Wasser abgestellt, das äh, Frischwasser. Also da hatten wir nur zwei Wasserhähne für 300 Pferde da am Stallzelt oder 400, keine Ahnung. Da haben natürlich auch wieder alle geschimpft, aber das hatten die vorher angekündigt, dass das schwierig wird, dass alles weit weg ist so Und dann kamen natürlich letztes Jahr schon alle schimpfend nur um die Ecke und haben gesagt, was für ein Scheißturnier, es ist immer noch ein Scheißturnier. <lacht> und ich habe immer nur gedacht, ach, ich schön hier und das hatten sie ja vorher gesagt, ist ja nicht so schlimm. Und dieses Jahr war ich eigentlich auch so, dass ich einfach das Turnier in guter Erinnerung hatte, auch wenn es eben nicht ganz so einfach war von den ganzen Entfernungen und so. Und mit dem Wasser war es halt auch nicht optimal, aber das ging halt alles. Und dann, Sandras Mutter immer noch gesagt, ah, wir wollten hier nie wieder herfahren. <lacht> und dann in dem Moment, wo wir da ankamen und diese ganzen tollen neuen Ställe da waren und die schönen Plätze und so, waren dann alle total begeistert eigentlich und sagten, Mensch, wie toll. Der Boden schien auch wieder trocken zu werden die Woche, weil es ja Sonne geben sollte. Und naja, und letztendlich, wie du sagst, nachher von der Orga mit den TDs und all diese Sachen waren dann eben doch nicht ganz so super. Dann war es eben doch so ein bisschen wie immer, dass es halt nicht top organisiert war, aber die mhm. Bedingungen für die Pferde, glaube ich, waren trotzdem erstmal toll so mit den neuen Steinen mhm. und da war wirklich Ruhe und die hatten Platz und das fand ich wirklich schön. Also ja. okay. gab es denn, Aber klar, diese ganzen Kleinigkeiten mit den Abreiteplätzen und Trainingszeiten, die kamen dann immer viel zu spät und das war so ein bisschen chaotisch, aber... Ja. Ich finde immer relativ cool, weil ich immer denke, gut, es ist halt dann so, wie es ist, muss man halt eben mit Arbeiten also sich
0: aufzuregen, bringt dann ja auch nichts. Also ja. Das. Ich hatte nur gehört, dass Sie auch die Wege halt permanent geändert haben. Also wo man wie mit den Pferden wohin kann und äh, wie lange das dann dauert. Also gerade zum Springplatz darunter hat es ja irgendwie wohl, konntet ihr einen kleinen Ausritt machen <lacht> vorher, ja, genau. 20 Minuten und dann auf diesem kleinen Abreiteplatz da reiten. Das, äh, ja, ja, genau. Aber das so war ja so ein
1: bisschen letztes Jahr auch schon so. Deswegen, ja, keine mhm. Ahnung, war das, okay. war das eigentlich ja zu erwarten. Also, ja. Gab noch. es
0: denn äh, viele Diskussionen übers Gelände? Also gerade so Freitag, Nachmittag, Abend mit den TDs noch, über den Boden, was man rausnimmt. Wie habt ihr euch denn da beraten oder wie habt ihr da vorher irgendeine Entscheidung getroffen?
1: Also ich glaube, es wurden alle so ein bisschen ruhig über den Freitag, wo es dann einfach klar war, dass es immer weiter regnete. Mhm. Und dadurch, dass es eigentlich nicht angesagt war, nicht so doll nee. auf jeden Fall, war das vorher gar nicht so viel Diskussion, weil wir wussten, okay, es soll eigentlich trocken bleiben, es wird äh, weniger regnen oder gar nicht regnen oder nur auf zwei Millimeter. Und dadurch haben wir eigentlich Freitag alle überhaupt nicht viel kommuniziert. Und ich glaube, dadurch, dass es bei der Euro ja so ist, dass alles über den Chef geht, mhm. auch die Treffen und so weiter, hieß es nur, Samstagmorgen um 8 äh, wird die Entscheidung gefällt, ob und wie viel rausgenommen wird mhm. und was rausgenommen wird. Also Jens hat immer nur gesagt, bleib flexibel, es <lacht> kann morgens alles passieren. Also okay. Und dann haben wir gesagt, gut. Und dadurch, genau, hat sich jeder, glaube ich, selber nur seine Gedanken gemacht. Weil man eben so was passiert hat. Das war alles erst dann am Samstag dann klar.
0: Wie ist er denn im tiefen Boden? Also wusstest du, dass er da eher gut
1: oder eher schlecht mit klarkommt? Also ich bin letztes Jahr im Frühjahr Kreuz geritten bei fürchterlichen Bedingungen. Und da habe ich gesagt, ich reite trotzdem, weil ich das noch nie gemacht habe mit dem. Und das ging mega. Vorletztes Jahr war das, glaube ich, sogar. Nee, vorletztes Jahr. Und dann war auch Marbach. Da war es ja so, dass das Gelände einen Tag später gemacht wurde, weil es auch so weich war. Das ging auch richtig gut. Hat mhm. aber auch gar kein Problem mit gehabt Deswegen war ich so natürlich nicht beruhigt. <lacht> aber ja. ich wusste, dass wir schon solche Bedingungen hatten und er das richtig gut gemacht hat. Okay. Und das hier war aber tatsächlich nochmal eine richtig andere Nummer. Also das war, Zwischensprung 2 zwei und 3 hast du schon gedacht, pff, also wie soll das bloß werden? Also zum Glück waren es dann ja, also morgens habe ich gedacht, geil, acht Minuten, ein bisschen... Das ist ja irgendwie machbar. Da kann man ja vielleicht doch schneller reiten, als man jetzt vorher überlegt hatte <lacht> ja, bei dem okay. Wetter. Und das hatte ich aber ja, zwischen ich würde sagen zwischen zwei und sechs, hat es sich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und hat gesagt: Nee, also <lacht> ja. wir froh, wenn wir gut ankommen und das Pferd irgendwie motiviert bleibt bis mhm. zum Ende und das irgendwie hinkriegt. so. In Minute vier habe ich gedacht: Wahnsinn, so hat er sich noch nie angefühlt. Also, müde oder äh, ja, bocklos. Ich, wenn ich das Video gucke, denke ich er war gar nicht so müde wie viele andere nee. aber für mich fühlt es müde an, ich habe einfach noch nie auf einem wirklich müden Pferd gesessen, glaube ich im Gelände ja, ähm, hm. und der Hals wurde einfach länger so und er zog ja auch immer noch los und so, aber es war alles so es wurde so monoton, wenn man ja. das so vielleicht so beschreiben kann ne? und so ein bisschen zäh und man hatte immer das Gefühl vorgesprungen, man sagt ja immer, wenn die müde werden darf man niemals rückwärts halten. Aber dann vorwärts mit guten Mutes zu reiten und zu sagen, ja gut, wenn sie dann noch einen kleinen machen müssen und richtig nach oben springen,
0: da muss man sein. halt so perfekt
1: wie möglich reiten. Das fand ich einfach persönlich für mich wirklich schwer, irgendwie das auszuhalten mhm. und einfach weiter drauf zu halten. Ja, oh <lacht> Weil Gott. ich das einfach noch nie wirklich gemacht habe. Ja, so.
0: ja. Also ich genau. weiß, Christoph hat erzählt, dass die einfach, seiner war nicht so richtig müde, aber so, die hatten einfach keine Lust in diesem... Ja. tiefen Boden zu galoppieren. Also so was du sonst so ja. kennst, dass die so los galoppieren und die Ohren sind vorne und ja und juhu. Es war ja. eher so uh, und noch einmal. Wie, ja, genau. wie, wie, wie denn einfach, wir ich auf glaube, so einer blauen Matte hüpfen
1: müssen die ganze Zeit, was einfach nur nervig ist. Wir trabten alle am äh, Samstagabend, als wir das Vortragen gemacht haben, abend, trabten die unheimlich gut und da haben ja. wir auch gesagt, krass, hätte, ich auch nicht erwartet. hätte man überhaupt nicht erwartet, aber das, glaube ich, bestätigt genau das, was Christoph sagt, dass dieses dass der Boden ein bisschen an den Füßen klebt, aber es eben weich war, den tat nicht die Füße weh. Die waren einfach muskulär und vom ja. Kopf einfach müde. So. Mhm. Weil es richtig anstrengend war, da raus zu galoppieren aus dem Boden. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ja, weshalb die einfach dann müde waren, aber trotzdem auf den Füßen wirklich äh, super das weggesteckt haben. So. Ja.
0: Aber positiv an deiner Geländerunde, ich meine, es hat ja alles so geklappt, oder? Von den
1: Sprüngen her... Ja, es war eigentlich wirklich richtig toll. Ich hatte wahnsinnig Respekt vor dem ersten Wasser. Mhm. Das hatte ich letztes Jahr auch schon, obwohl das dagegen äh, gefühlt eigentlich viel einfacher war. Und da habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht. Ich habe immer gedacht, ich weiß, ich reite dagegen und habe da auch keinen, also habe da keine Angst vor, das irgendwie auszuprobieren. Aber wenn du weißt, du kannst dir keinen angucken vorher. Und die Hecke war einfach, es war so tief runter und es war wirklich ja, ich konnte es nicht einschätzen, wie die da reinspringen und ob es möglich ist, dann die Linie zu dem schmalen zu gut zu kriegen. so mhm. Und letztendlich war das das Einfachste vom ganzen Kurs. <lacht> <lacht> also wenn ich jetzt das Video angucke, dann denke ich mir, ja Wahnsinn. Also Krass. das war so leicht, dass ich mich natürlich darüber mega gefreut habe. Und sonst hatte ich wirklich also ganz viele gute Sprünge. Ich hatte einmal ja zum Schluss so ein bisschen an der letzten Kombination da so ein bisschen Aufbocker. Mhm. Das war ein bisschen blöd. oder Das war eine ganz normale Distanz für einige Pferde vielleicht ein bisschen nach vorne. Weil meiner zieht ja so nach vorn und hat so einen großen Galopp, dass ich so eine Distanz eigentlich, auf, weil die gerade kam, eher ein bisschen am Kopf halten muss. so. Mhm. Und dadurch, dass ich es das wirklich mit dem ja noch nie gemacht habe, dass der müde war, bin ich dann da reingekommen, auch ein bisschen dicht und bin normal weiter galoppiert. Und dann lief mir die Distanz wirklich weg. Und dann machte er so einen halben und das war ja so ein Graben mit einer Kiste dahinter, die auch Ach, dann nochmal tief war.
0: Ja.
1: Und da... Genau, und da ist er dann einmal so ein bisschen aufgebockt und zum Glück gleich wieder runtergesprungen. Das war ein bisschen doof, aber das war wirklich auch das Einzige, was nicht so schön war. Alles andere klappte wirklich richtig gut. Und oben bei diesen Zelten habe ich lange überlegt, war mir sicher, dass er das macht. Aber ich fand es nach diesem ganzen Berg Boah, ja, diese Ecke, diese wirklich so, dass ich gedacht Ecke. habe, es ist so ein bisschen 50-50. Und dann habe ich irgendwie am Samstagmorgen für mich entschieden, nee, ich reite alternativ. Also mhm. ich habe das einmal in Pratoni im Frühjahr letztes Jahr gehabt. Da habe ich das erste Mal nicht das gemacht, was mein Bauch gesagt hat. Und das ging schief. Sonst ging mit dem ja noch nie was schief im Gelände. <lacht> und da hatte ich mich vorher gesagt, ich reite alternativ. Das gefällt mir alles nicht. Dann wurde ich aber bequatscht, dass es doch mein Pferd das Tollste ist überhaupt und dass es überhaupt gar kein Problem <lacht> ist. Und dann bin ich da hochgeritten, habe kurz überlegt und habe gesagt, nee, stimmt. Und dann ja, bin ich eigentlich auch gar nicht da wieder schlecht hingekommen, aber da ist er eben ja einmal rausgewitscht und das hat er halt, wie gesagt, sonst noch nie gemacht. Und da habe ich jetzt bei, de, bei dem Sprung gedacht, nee, jetzt habe ich mir so viel Gedanken gemacht, wie ich das reite, ob das geht, wie das geht. Also ich sage, da reite ich jetzt einfach noch alternativ. Ja. Also wenn ich als Passfinder unterwegs bin am Anfang, Peter hat gesagt, ich habe Freigabe, ich kann das machen, wie ich möchte, habe ich gedacht, wunderbar, ich reite alternativ so. Und dann war das vorher klar und entschieden und dann war das auch gut so. Ja, genau.
0: Ja, man muss dann. Doch lieber auf seinem Bauchgefühl hören, aber man kennt das Pferd am besten, ne? Oder sich selber ja. dann auch, ja. Genau. Okay. Ja. Und äh, ja, zum Schluss Verfassung und Springen am letzten Tag. Du hast es ja schon mal in Blenheim gemacht, mit als Letzte da reinreiten. Das war ja jetzt nicht ganz so schlimm sozusagen, aber trotzdem, wie aufgeregt warst du?
1: Die Aufregung ging, aber es war trotzdem so ein bisschen eine besondere Situation, weil ich reite ja hier zu Hause immer bei Wulschners. Und Peter wollte immer schon, ich habe mit dem ja am Anfang viel Zeitfehler gehabt, auch schon also so acht- und neunjährig, mhm. weil er ja früher immer so doll überall hingegangen ist und dann auch, der springt ja manchmal so ein bisschen fürs Gelände halt toll, ein bisschen nach vorne, hat ja wahnsinnig viel Vermögen und dann hast du halt im Parcours, habe ich immer sozusagen als äh, oberstes Gebot gehabt, bei mir bleiben und ein bisschen rund bleiben, damit er da wirklich ein bisschen Springpferde springt. Bei Wulschnaß machen wir es auch ganz viel so und Peter hat immer schon gesagt, jetzt seitdem ich so im Kader bin und er Trainer ist, also ich muss mehr galoppieren und Zeitfehler müssen erst weg, egal ob man fehler wird oder nicht. Das habe ich dann letztes Jahr auch richtig gut hingekriegt und jetzt waren wir so ein bisschen in einer Sackgasse gefühlt, weil alle fanden, ich reite den zu dicht vor und ein bisschen zu klein im Galopp und so weiter. Dafür wollte ich jetzt immer engere Wege reiten und ich fand, der sprang so immer toll. Hatte Markus das vor allen Dingen gesagt, in Warendorf vorher bei unserem Kurzlehrgang, hat er gesagt, Marlin, du musst den anders reiten, du musst den mehr galoppieren. Und dann denke ich so, pff, jetzt, also wo ich ja schon nicht der Mega-Springreiter bin, alles vor dem Championat jetzt umzustellen, finde ich irgendwie nicht so cool. Ja,
0: schwierig.
1: Ähm, aber ich hab dann gesagt, ja, boah, mal gucken, wie es geht. Und dann äh, haben wir da so zwei, die erste Runde war dann so mittelmäßig im Training, die zweite war super. sagt da siehst du, genau so, das müssen wir so machen. Mhm. Und dann habe ich mit Peter gesprochen, Peter hat gesagt, reit so wie bei Wulschnerst, das ist egal, das machst du jetzt, das brauchen wir jetzt umstellen. So, und dann äh, bist du da und denkst, ja super, du willst ja auch nicht mit Markus trainieren, die Woche noch vorher und einfach auf Durchzug schalten, weil eigentlich mag ich total gerne mit ihm trainieren und reiten. Und da war ich wirklich so ein bisschen in einer Springdepression und habe gedacht, wie dämlich. Also weil sonst reite ich mal rein und denke, ja gut, im schlechtesten Fall hat er einen Fehler. Ja. Und dann macht man sich tausend Gedanken, wie man das irgendwie alles hinkriegt. Und dann habe ich Markus angerufen und mir meine Problematik erklärt. Und er war ganz cool und hat gesagt, das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Ich weiß, was du meinst. Ich habe ja auch alle Videos bekommen, aber ich finde trotzdem, dass wir ihn anders reiten müssen. <lacht> gut. Und dann war er mega bemüht. Also schon als er ankam, gleich haben wir Pläne gemacht, wann wir springen und was wir machen. Und letztendlich bin ich wirklich im Trainingslager einmal so ein bisschen reingesprungen. Aber eigentlich bin ich nur Cavalettis und Stangen die ganze Zeit. Okay. <lacht> Immer im Vorwärtsgalopp. Und dann haben wir ganzen Videoanalysen gemacht. Und dann war es ganz interessant. Dann haben wir irgendwie halt alle Springen angeguckt. Und dann haben wir, habe ich gesagt, ich möchte, dass wir nochmal Bernheim gucken, weil ich weiß, dass das Springen mega war. Also, und dann haben wir das angeguckt und dann hat er gesagt, guck mal, da reitest du genauso, wie ich das will. Und ich sagte, ja, stimmt. Und daraufhin haben wir ja nur noch Stangen und Cavalettis galoppiert im Vorwärts. Und <lacht> dann war das so, dass natürlich irgendwie komisch war, weil ich auch ganz gerne einfach nochmal höher gesprungen wäre. Ja. <lacht> durfte ich oder durfte ich nicht, haben wir einfach nicht gemacht. Also war ich überhaupt nicht aufgeregt, weil ich dachte, okay, ich mach das jetzt einfach, ich kriege das hin, ist alles gut, hab mir diese Videos nochmal angeguckt. Und es war letztendlich auch wirklich richtig toll, der sprang super und diesen einen dämlichen Fehler, den ich da hatte, das war wirklich so ein bisschen nochmal ins alte Muster verfallen. Weil er sagte, so da reitest du ein Stück nach vorne und dann kannst du halten, aber nicht abwarten, sondern gleich nach vorne. Das habe ich gemacht. Und dadurch, dass er normal dann so weiterzieht, wäre das perfekt gewesen. Aber dadurch, dass ich jetzt so nach vorne und wie wieder leichter geritten bin, hat er eher gewartet. Und dann ja. habe ich gesagt, scheiße. Also. Und dann bin ich halt nicht abgezockt genug, das irgendwie früh genug zu schalten. Und dann ja. habe ich halt einen rückwärts geritten und hatte dann diesen Fehler. Das war natürlich total ärgerlich. Ja. letztendlich hat Markus mir auf die Schulter geklopft und sagte, oh ja, ist scheiße, aber andererseits bin ich richtig stolz, weil du das einfach jetzt mit diesem Stangengaloppieren in der Kürze der Zeit tatsächlich richtig toll umgesetzt hast und naja, na ja, das war sozusagen letztendlich natürlich ärgerlich, aber zum Glück haben die anderen das rausgerissen, <lacht> dass das unsere Medaille nicht gefährdet hat. <lacht> Oder naja, gefährdet es war ja Ton, schon echt nochmal ja doppelt spannend,
0: spannend, weil ihr ja nur zu dritt wart. Ja, da genau. zählt ja dann ja. jeder, ja, jeder Punkt. Ja. Ja. Ja, äh,
1: genau. Krass. Nee, ab dem macht, genau. War das, wäre ich natürlich am liebsten null geritten, aber ist alles gut. Ich weiß, dass der, wenn ich gut reite, springt er eigentlich zu, würde ich mal sagen, 90 Prozent ohne Fehler. Mhm. Und jetzt habe ich ja eine Winteraufgabe nochmal. Ein <lacht>
0: <lacht> <lacht> bisschen mehr Zeit, um da nochmal anders reinzukommen. Ja,
1: einfach genau. Und dann ein bisschen sich also mit mit Astrid, also Holger guckt natürlich auch mal zu, aber mit Holgers Frau und da haben wir jetzt irgendwie haben wir gesagt, das kriegen wir alles hin. und machen. Ich habe jetzt noch ein Springpferd mehr organisiert. Tollerweise, per Zufall eigentlich, dass ich auf die Koppel sollte. Von Freunden aus Frankfurt habe ich gedacht, wunderbar. Also ich muss jetzt einfach sehen, dass ich noch schön ein bisschen springreiten, damit ich den Schimmel auch so gut reiten kann, wie er ist.
0: Wie zufrieden bist du denn jetzt so rückblickend betrachtet? Jetzt ist schon mal drei Wochen her, eine Silbermedaille im Schrank mit der Mannschaft.
1: Ja, das ist natürlich richtig toll. Also kann ich kaum glauben. Ich glaube, so für Sandra und Michi und Christoph, die Hätten natürlich lieber Gold gehabt. Das ist ja immer, wenn man in einer deutschen Mannschaft ist, wo dann die, die Ansprüche natürlich extrem hoch sind. Mhm. ist natürlich toll, wenn man dann das erste Mal Mannschaft reitet und sagt, wenn alles relativ gut geht, hat man ja auf jeden Fall eine Medaillenchance. Da bin ich natürlich wahnsinnig stolz, dass wir das irgendwie geschafft haben, trotz Michis Sturz. Und dass ich auch irgendwie dazu beitragen konnte, auch wenn ich natürlich jetzt da von den dreien das schlechtere Ergebnis habe. Aber letztendlich, ich bin tatsächlich immer noch Einfach nur richtig froh, dass der gesund zu Hause ist nach diesem Geländetag. Mhm. Und trotzdem freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber, dass wir irgendwie Silber gewonnen haben und dass ich irgendwie dabei sein durfte. So, Es gab bestimmt natürlich einfach schönere Turniere, eben aufgrund von ja. <lacht> besseren Bedingungen. Genau, deswegen ist es so ein bisschen... also war toll. Also ich sage mal, diese Woche vorher im Trainingslager, die war mega. <lacht> <lacht> und dass wir dann jetzt die Medaille haben, das ist natürlich auch wirklich toll. Aber ja. am allermeisten freue ich mich, dass das jetzt hier gesund und munter auf der Wiese steht und ja. fit ist. Und Voll genau, gut. wir dann weiter nach vorne blicken. Genau, genau. Und wie
0: ist denn der Ausblick? Macht er dieses Jahr noch was? Oder ist da eher, also geht er sozusagen in die Winterarbeit und nächstes Jahr dann... Genau, er macht jetzt
1: schön gemütlich und wird erstmal schön mit Koppel und ein bisschen ausreiten, kann er sich schön erholen mhm. und dann habe ich natürlich jetzt die Winterarbeit kann man ja vor Weihnachten schon ein bisschen anders gestalten, weil man natürlich jetzt, weil es einfach so früh war, das Championat, ja. also man schon ein bisschen zu so ein Springen einfach so, also ohne jetzt mega viel zu machen, aber einfach da ein bisschen man arbeitet ja. und eigentlich, wenn das mit den Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter klappt, ich dann takti im Blick. Dazu. Ach was. Uh, genau, das war ja war immer mein Langzeitplan, aber ich sage, wenn ich Euro reiten darf und es da so geht, dass ich ein Quali-Ergebnis habe, dann würde ich das gerne machen
0: Geil, aber das ist echt scheiße und. teuer, ne
1: das ist richtig teuer. Also Peter hat es jetzt ja wahnsinnig engagiert, dass das finanziert kriegen noch zum größten Teil. Und dass man eben, wenn man Gewinngeld bekommt, dann Teile zurückzahlt, was dann ja ein super Deal wäre. So, das muss man einmal gucken, wie sich das jetzt wirklich so Winter ja. hintergibt. Sonst muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwen finde, der mir da. Und wenn es gar nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber Peter ist ja eigentlich bemüht und sagt, er möchte gerne, dass da einige hinfahren.
0: Ja, ich glaube, Nico und, hat das äh, auch im Plan.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch gar nicht gehört, Wäre das so... Also das habe ich nur Dann, gelesen ähm, mit genau. Timo,
0: dass der auch Richtung Kentucky wollte.
1: Ja, mhm. genau. Mal gucken. Ich glaube, es sind ein, zwei, die da drüber nachdenken. Das ja ich auf glaube, jeden Fall Christoph sagt sehr das sehr auch mal mit seinem bisschen. Zweitpferd, aber auf jeden Fall, wir gucken einfach mal. Erstmal sollen ja auch alle gesund und munter jetzt über den Winter kommen und so. Ja. Aber das wäre jetzt so meine Vision. Ja. ja gut, aber wenn Kentucky, dann ist der Winter ja auch
0: gar nicht so lang, weil ich glaube, da muss man relativ nee, genau. früh anfangen mit genau. Galopp.
1: Genau. Ja, genau. Und ich glaube, also mein, ich kann ja hier mal wahnsinnig äh, viel draußen traben und Ja. Nicht, mal, nicht richtig doll berg hoch und runter, aber ich habe doch schon ein paar kleine Hügelchen, die ich nutzen kann. Und dann ist das natürlich ja kann man natürlich die Zeit trotzdem vor Weihnachten nutzen, jetzt nicht zu galoppieren, aber einfach viel am Berg tragen. Und mhm. dass diese Grundkonstitution, glaube ich, einfach stabil und gut ist, ne? dann kann man ja doch leichter aufbauen und galoppieren, als wenn sie dann wirklich lange Pause machen oder eine ja. Diskussion springieren. Ja. Deswegen wird das ein bisschen unser Plan sein. Sehr so. gut. Also genau, wenn sich hier jemand findet bewegt.
0: vielleicht für und dich noch unterstützen will, dann gebe ich gerne den Kontakt weiter. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, könnte ja auch sein. Und ansonsten bin ich am Ende meiner Fragen angelangt und danke dir sehr für deine Zeit. Das war echt richtig toll. Ja gerne. Vielen Dank, dass
1: du dich so um unseren Sport kümmerst. Ja. Das ist das <lacht> ich
0: gebe mir Mühe. Das ist doch wirklich,
1: wirklich toll. Also ich sage mal, das Silberne Pferd war wirklich, glaube ich, für dich ja auch eine Mega Auszeichnung hm. und äh, ich finde sehr, sehr verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn man so am Anfang, äh, wie du anfingst, und dann sagt, oh das alles werden soll. Wie jetzt sagen wir immer so oft, ey wie cool, also kannst du dir auf die Schulter klopfen. Also ich finde, das hat sich echt mega entwickelt und ich finde, das ist irgendwie mit Herzblut und auch einfach trotzdem sachlich und aber auch mit viel Emotionen und es ist einfach wie es ist also ich finde das so toll weil du jetzt ja wirklich mit auch mit so vielen tollen Leuten zusammenarbeitest und das macht ich glaube du, du bist auch viel ruhiger geworden dabei weil du halt überall den Fuß in der Tür hast und <lacht> einfach mit <lacht> den super Leuten das macht sich ja, also ich finde man, dass eine ganz andere Ausstrahlung kriegt, wenn du jetzt Sachen machst also ja das, ich das wirklich stimmt, toll. Das stimmt. Also, vielen
0: vielen Dank Yeah. Was für ein tolles Interview. Ich habe mich richtig gefreut. Warum hatte ich Marlin eigentlich nicht schon längst mal im Podcast? Ich finde, wir konnten sie heute richtig gut kennenlernen. Sie hat richtig viele Einblicke gegeben, gute Tipps, viele Erkenntnisse und auch einfach viel, was sie so einem mit auf den Weg gegeben hat, wo man jetzt noch mal länger drüber nachdenken kann. Und ich glaube, dass auch viele Marlin noch gar nicht so richtig gekannt haben oder noch nicht so richtig auf dem Schirm hatten für die großen Championate oder eben auch im Olympiakader. So macht der Podcast richtig Spaß, denn genauso soll das halt auch sein. Ihr sollt die Reiter besser kennenlernen, mehr zu hinter den Kulissen erfahren und zu dem, was es eben alles braucht, um Vielseitigkeit zu reiten oder vor allem erfolgreich Vielseitigkeit zu reiten. Ich finde, ich habe das zwar im Podcast eben auch irgendwann mal gesagt, aber Marlin ist wirklich ein richtig tolles Vorbild als ja, Mutter von drei Kindern, einem landwirtschaftlichen Hof und immer wieder versucht, die Pferde von unten nach nach oben aufzubauen und ja, bei dem einen klappt es besser, bei dem anderen ist dann irgendwann Schluss oder man hat besondere, ja, ich sag mal, Herausforderungen. Das ist schon, ja, immer wieder neu mit den Pferden. Deswegen kann man, glaube ich, jeden Tag dankbar sein, wenn die gesund sind, wenn man irgendwie gut davor ist, wenn man, ja, den Traum so auch leben kann. Und das geht eben nicht ohne ganz viel Schweiß und Arbeit. Vielen Dank nochmal an Stimmen für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Wenn ihr auf der Suche nach tollen neuen Sätteln seid, dann seid ihr bei Stimmen auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Denn die bieten alles für Springen und Dressur, aber auch Anpassung und Service, was eben nicht bei jedem Sattelhersteller so ist. Dazu gibt es bei Stimmen auch alle Arten von Zubehör dazu. Also schaut einfach mal vorbei online unter stübben.com. Wer übrigens Lust hat, den Podcast persönlich zu unterstützen, der kann einfach einen Beitrag per PayPal senden. Das Konto lautet podcastjulies eventade Das habe ich oft auch bei Instagram verlinkt, wenn eine neue Folge online kommt. Und ich freue mich da wirklich über jeden Beitrag. Da geht es nicht darum, ob es ein Euro ist oder ob 20 sind. Einfach das, was es euch wert ist, weil das zeigt sozusagen eure Wertschätzung und hält den Podcast auch am Leben. In der nächsten Folge hören wir einen Reiter, der in seinen jungen Jahren auch schon sehr erfolgreich unterwegs ist. Schon seit langen Jahren im internationalen Bereich. Und gerade, ja, ich glaube, zum dritten Mal schon bei einem ländlichen Championat war, das ja auch mal mein Traum ist. Die Europameisterschaften der ländlichen Vielseitigkeitsreiter. Das findet ja auf drei Sterne Level statt und es dürfen nur Reiter reiten, die noch keinen vier Sterne Nationenpreis oder vier und fünf Sterne lang geritten sind. Ich spreche mit Konstantin Harting, der bestimmt einiges aus Schweden zu erzählen hat. Ich glaube, es war so nicht das allereinfachste Turnier, auch was den Boden im Gelände anging und so weiter und so fort. Er war aber auch in Westerstede und Lausanne dabei, den letzten beiden Euros. Also ich freue mich da auf ganz viel Hintergrundinfos. Vielleicht bin ich ja beim nächsten Mal, das ist dann erst 2025, ja dabei und kann jetzt über Konsti noch ein bisschen was aufschnappen. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge. Gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder am Start. Gebt mir gerne Feedback per Insta-Nachricht oder direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung. Das kriege ich auch immer per Mail, da freue ich mich wirklich. Und ansonsten, wir hören uns nächsten Freitag. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.